0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute geht's um das Thema endkundenfreundliche Logistik. Dazu habe ich mir Sascha Hubert ins virtuelle Studio geladen. Sascha ist Head of Logistics Services bei AO.com. A.O. ist ein Pure-Play-Online-Händler für Elektro-Großgeräte und Consumer Electronics aus Großbritannien, der auch seit ein paar Jahren hier in Deutschland aktiv ist. Bei A.O. liegt der Fokus auf Endkundenservice und die Logistik wird bei A.O. nicht als Commodity, sondern explizit als Alleinstellungsmerkmal verstanden. Wie das konkret in der Praxis aussieht, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo Sascha, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Boris, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne. Sascha, du bist Head of Logistics Services bei AO Deutschland, also dem Ableger des online AO.com aus UK. Genau. Ähm, so interessant, wenn wir heute die ganze Episode damit verbringen, was ihr so treibt, was ihr so macht. Aber vielleicht zum Einstieg mal ein bisschen dein Hintergrund. Wie bist du ähm, bei AO gelandet? Was ist dein Werdegang? Wie kamst du dahin? Ja,
1: äh, gerne. ja ich, ich, ich bewege mich jetzt seit 20 Jahren beruflich im Umfeld von Logistik und Handel. Ähm, immer thematisch im Schwerpunkt ähm, Prozessoptimierung und it ich habe äh, ganz klassisch BWL studiert, da vom Schwerpunkt äh, auf Operations Research, Logistik, Organisationsmethode gegangen und bin dann nahtlos aus dem Studium ähm, in die Logistik gekommen, bei Kaufhof gestartet, dort in der ja, teilung im Stab. Habe da sehr viel gelernt, sehr viele spannende Projekte äh, geleitet als Projektmanager im Importgeschäft, aber auch schon im End-Consumer-Geschäft, was relativ atypisch für den Kaufhof damals war. Bin dann nach meiner Zeit bei Kaufhof äh, zu Karstadt gegangen, äh, sozusagen zur Konkurrenz, habe mal die andere Seite der Macht gesehen. Äh, sehr spannende Erfahrung, äh, die Geschäftsmodelle zu vergleichen, die Prozesse zu vergleichen. Ähm, habe mich dann hier stärker auf IT und Prozesse fokussiert. Und dann in dem Zuge, als die Logistik ähm, von Karstadt outgesourced wurde, seine Zeit zu DRL, habe ich auch dieses Projekt begleiten dürfen für einen gewissen Teilbereich und bin dann selber auch zur DRL. Ah, und ja, okay. äh, da war ich recht lange, da war ich äh, über 13 Jahre, ähm, habe mich auch da um Prozessoptimierung und IT-Management äh, gekümmert. War zunächst verantwortlich für den Bereich Retail, Logistik. Das passt ganz, ganz gut zu meinem äh, Werdegang. Und war dann in der letzten Position dort verantwortlich für die IT in der Dachregion. Und ähm, nach über 13 Jahren war es dann noch Zeit, mal was Neues äh, zu wagen und mich noch mal ein bisschen neu zu sortieren und ich habe mich dann entschieden zu AO zu gehen und bin jetzt seit 2019 bei AO und verantwortete dort im Bereich Logistics Services.
0: Ja, ja, super interessant. Wie wie kamst du auf das Unternehmen? Ist es dir vorher schon aufgefallen? Wie kam der Kontakt zustande? Ja, das. Wann was hast du 2019? Okay, ja, da waren ja. sie schon ein bisschen am Start, waren auch schon in Deutschland unterwegs, ja, ja. Ne? Oder? Ja, ganz ja. genau.
1: Nein, das, das war ganz spannend. Der Kontakt kam über einen Bekannten, der seinerzeit bei AO tätig war. Und äh, er lud mich einfach mal ein, komm mal vorbei, wir tauschen uns mal aus. Und äh, ja, das habe ich dann auch gemacht, äh, im lockeren fachlichen Plausch geendet. Und auf der Rückfahrt habe ich gedacht, äh, ja, wieso gehe ich da nicht hin? Also spannendes Unternehmen, sehr frisch, agil, möchte den deutschen Markt äh, erobern, hat große Ambitionen, hat auch die Substanz dazu eine gesunde Mutter in UK mit sehr vielen Assets, die wir hier in Deutschland wiederverwenden können. Das fand ich alles sehr spannend. Hatte auch noch so einen gewissen Start-up-Charakter. Ja. Hat es auch mhm. heute noch. Und das hat mich sehr motiviert. Und ja, dann bin ich so sozusagen zur AO gekommen.
0: Ja, interessant vor allem auch, dass du in der Mitte der Karriere sozusagen von deinen großen Stationen Kaufhof, Karstadt, DHL, so die großen Platzhirsche nochmal zu so einem verhältnismäßig kleineren Angreifer sozusagen gegangen bist, ne? Ja, das ist in der Tat...
1: Ähm ich, ich hatte für mich einfach das Bedürfnis, wieder näher in Richtung operative Logistik zu kommen, etwas aufzubauen, stärker was mitzugestalten. Ähm, beides, große Unternehmen, mittlere Unternehmen, haben Vor- und Nachteile. Ähm, ja. Ich fand es für mich und finde es auch heute noch für mich extrem spannend, in diesem Umfeld tätig zu sein und das Geschäft weiter nach vorne zu entwickeln. Ähm, ich habe es nicht bereut, ich bin sehr zufrieden und es macht einfach Spaß.
0: Ja, hervorragend. Ja, wenn man so die Unternehmensentwicklung äh, verfolgt, dann kann man verstehen, warum. Äh, ihr seid sehr erfolgreich, ihr seid sehr stark gewachsen. Auch hier in Deutschland äh, ist schon, schon recht erfolgreich, obwohl ihr erst äh, seit relativ kurzer Zeit unterwegs seid. Darüber werden wir alle sprechen. Aber gib uns vielleicht mal so ein bisschen so ein kleines Update nochmal, was das Unternehmen macht, so die Hintergründe, wie alles entstanden ist äh, damals in UK.
1: Ja, gerne. Also viele kennen A.O. möglicherweise noch gar nicht. Das ist schade und das wollen wir natürlich ändern. Aber was machen wir überhaupt? Also wir sind Händler, wir sind Internet-Pure-Player, spezialisiert auf Haushaltsgeräte, Elektro- und Kleingeräte und auch Unterhaltungselektronik. Das sind unsere Kernsortimente. Wir sind aktuell tätig in UK und in Deutschland. Unser, ja, unser, unser, unser Headquarter sitzt in UK, wir haben eine relativ große Sortimentsbreite auch in Deutschland am Start. In unserem Sortiment bieten wir im aktuell lebenden Sortiment über 4.000 Produkte an und wir liefern über unsere eigene Logistik an den Endkunden aus. Ähm, unsere Zielsetzung ist es, dem Kunden über die gesamte Customer Journey einen Top-Service zu bieten. Also das ist das, was uns treibt, was uns prägt. Wir wollen diese Category führen über die Qualität. Das betrifft einmal die Sortimentsauswahl, die Art der Produktpräsentation, die Kundenberatung, wir haben ein eigenes contact Center. Wir liefern zum Wunschtermin an den Wunschort, also an den Verwendungsort. Wir machen Einbauservices, wir machen Installationsservices, kümmern uns um die Entsorgung. Im Grunde genommen möchten wir dem Kunden das Rundum-Sorglos-Paket äh, liefern und im Englischen heißt es, äh, We are aiming for the happiest customer. Also wir wollen den glücklichsten, den zufriedensten Kunden. Das ist die Mission, an der wir jeden Tag arbeiten. Yeah. Und wenn man die, du jetzt nach der Firmengeschichte, wie ist das überhaupt entstanden? Das alles hat ja eine Genese und die Geschichte wird auch in unserem Unternehmen sehr gerne und sehr häufig erzählt, aber ich erzähle sie auch hier. Das ist ja, Unternehmen ja. ist gegründet ähm, infolge einer Wette. Unser Gründer John Roberts hat mit, seinen, mit einem seiner damaligen Freunde, Netschworth, eine Wette abgeschlossen, ob es überhaupt möglich sei, Waschmaschinen online zu verkaufen. Und John hat die, hat die Chance ergriffen, hat die Herausforderung genommen und fünf Monate später AO gegründet. Mit 2000, Im Jahr 2000 war es dann der erste Online-Pure-Retailer in UK in diesem Bereich und ist erfolgreich gewachsen. Und dann kam 2009 eine sehr spannende und für uns heute noch prägende ähm, Entwicklung. Man entschied sich, John entschied sich, dass die Logistik entscheidend ist für, für den ganzen Service. Und man hat sich entschieden, die Expert Logistics Group aufzukaufen. Sprich, einen Kontraktlogistiker äh, in, ins Reich ja. zu holen, um eben diese mhm. Kompetenzen reinzuholen. Und man sieht die Logistik als Chance zur Differenzierung. Und es ist ganz wesentlich, wir wollen und das ist in unserer DNA auch heute noch drin, eben die Kontrolle über den Prozess haben. Und so hat man sich 2009 dazu entschieden und dieses Modell entsprechend weiterentwickelt. Seit 2014 sind wir an der Börse, wir sind eine PLC und seit 2014 sind wir auch in Deutschland am Start. Seinerseits gestartet mit dem Slogan Elektro-Großgeräte am nächsten Tag geliefert, also Next Day war sozusagen unser Start mhm. und ja, den Weg sind wir weitergegangen. Ich werde nachher, wenn wir dazu kommen, was ich hoffe, wenn wir so ein bisschen auf das Geschäftsmodell eingehen, auch noch ein bisschen berichten, darstellen, wie wir das Geschäft rund um das Thema Handel aufbauen, weil es ein Ökosystem ist, was wir aufbauen, welches uns befähigt, schneller zu wachsen, Synergien zu schöpfen etc. Und das passt jetzt ganz gut auch in 2017, einen weiteren Milestone, wo wir in Großbritannien ein auf Recycling spezialisiertes Unternehmen aufgekauft haben. Und wir nun auch einer der größeren äh, Recycling- und Verwerter, Aufbereiter für weiße Ware in UK sind. Zahlen, Daten, Fakten? Ja, ja.
0: mich würde interessieren, wie, wie groß ist momentan eigentlich der Durchdringungsgrad von, von Online äh, im, im Bereich weiße Ware und also Elektro-Großgeräte in Deutschland? In UK wahrscheinlich etwas höher als in Deutschland, wäre so meine Vermutung. Ja, richtig.
1: Was, ja, die, die konkreten Zahlen kann ich dazu jetzt gerade gar nicht berichten. Aber was wir sehen, ist natürlich durch Corona, dass der Shift in Richtung Online. Äh, Rasant ist. Also wir haben im letzten Jahr ein rasantes äh, Umsatzplus äh, verzeichnet. Wir sehen, dass der Traffic auf der Seite deutlich steigt und wir sehen, dass diese Kategorie im Online-Geschäft noch sehr viel Potenzial bietet. Das ja, ist das, was ja. wir ja. auf jeden Fall beobachten können.
0: Ja, was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn ihr aus, aus Sicht der Kunden denkt? Und da habe ich ja richtig verstanden gerade, dass ihr alles euer ganzes System und Konzept auf den Kundenerwartung aufbaut. Was sind denn normalerweise so die größten Hürden, wenn, wenn ein stinknormaler Verbraucher, der sich um eine neue Waschmaschine oder einen Geschirrspieler bemüht, was würde den davon abhalten, das online zu machen im Vergleich zum lokalen Handel zu gehen zum Beispiel?
1: Die, die Verfügbarkeit des Sortiments ist wesentlich, vertrauensbildende Maßnahmen zu schaffen. Deswegen haben wir auch entsprechend ein Contact Center, also ein Customer Service hier in Deutschland, mit geschulten Agents, die in der Lage sind, unseren Kunden fachgerecht zu beraten. Es ist ganz wichtig, Vertrauen aufzubauen und da zählt natürlich das Thema auch Tiefpreisgarantie dazu. Dazu zählt es aber auch, dass man ein Rückgaberecht hat. Dazu gehört es auch, dass man erkennt, dass es eine echte Präsenz hier im deutschen Markt gibt. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Und dann, ganz klar, wir wollen es über den Service, über den Service differenzieren. Diesem, diesem Versprechen muss man auch entsprechend gerecht werden. Und in der aktuellen Situation, wo wir uns mit großem Mengenwachstum äh, äh, auseinandersetzen dürfen, ist es natürlich wichtig, auch das Qualitätsniveau aufrechtzuerhalten. Also auf der einen Seite hoch zu skalieren, fein, äh, aber bitte bei der richtigen, in der richtigen Qualität. Und daran arbeiten wir, da sind wir recht gut unterwegs. Der Kundenzuspruch gibt uns recht. Aber es ist eine
0: Ja, gibt es international gesehen, vielleicht in den USA oder in Asien, vergleichbare Player, die ihr so ein bisschen als Vorbild nehmen könntet?
1: Wir vergleichen uns an der Stelle nicht mit, mit Konkurrenten in, in der Art. Also der Hauptwettbewerb ist stationär. Nach wie vor mhm. ist das Hauptaugenmerk darauf, die Kunden aus dem stationären Geschäft ins Online-Geschäft zu attraktieren, indem wir eine bessere Customer Experience, einen besseren Service liefern, als es am stationären Geschäft der Fall ist. Wir sehen das Potenzial also insbesondere darin. Und es gibt natürlich auch starke Player im deutschen Markt, ohne Frage. Wir kennen die Platzhirsche, auch den müssen wir uns stellen. Und auch da schläft die, der Marktbegleiter nicht, wir sehen auch da die Aktivitäten und auch da den Schritt und stärkeren Fokus auf online und äh, dem stellen wir uns dann natürlich gerne. Bei die großen
0: Platzsteller, würde ich mal sagen, weil wahrscheinlich Mediamarkt und Otto sind so die großen wahrscheinlich, ja, die traditionellen. Ja. Was machen die konkret anders? Du hast gerade beschrieben, ihr macht das alles aus einer Hand. Das ist schon mal ganz, ganz speziell. Gibt es weitere große Unterscheidungsmerkmale, die dir einfallen?
1: Ich denke, es ist das, das Gesamtpaket, was wir anbieten. Ähm, und es ist sicherlich auch die, die starke Fokussierung auf das Kundenbedürfnis. Wir gehen jedem Detractor hinterher. Wir verbessern unsere Performance, unsere Leistung versprechen permanent. Wir sind sehr eng ran. Darüber hinaus versuchen wir, die gesamte Journey permanent zu verbessern. Wir versuchen es nicht nur, sondern wir machen es auch. Wir investieren massiv in die Customer Journey. Wir investieren sehr viel auch in unsere Lösungen. Wir haben sehr viele selbst äh, gebaute Lösungen auch äh, im Platz und versuchen darüber, eine Differenzierung herbeizuführen. Ich kann es am Ergebnis festmachen. Ich kann sagen, wir haben einen NPS, der liegt derzeit bei 89. Der ist sicherlich herausragend gut. Ja. Das ist das Ergebnis von sehr viel Klein-, Klein- und Feinarbeit. Ich habe keine Vergleichswerte. Ich kann also nicht sozusagen zu unseren Begleitern vergleichen aber kann an dem Ergebnis festmachen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, du hast eben schon mal gesagt, dass die Logistik bei euch so eine große Rolle spielt. Das habt ihr auch schon 2009 erkannt, als ihr den Logistikdienstleister in UK gekauft habt und dann das ganze Unternehmen sozusagen darauf ausgerichtet habt, das auch zu eurem ja, unique selling point sozusagen zu machen, dass die Logistik einfach auch so stark dahinter ist. Kannst du noch mal ein bisschen betonen oder ein bisschen näher darauf eingehen, warum die Rolle der Logistik so wichtig ist für euch?
1: Ja, die Logistik ist deshalb essentiell, weil sie bewegen uns in dem Hauptsortiment, in dem umsatzstärksten Sortiment, bewegen wir uns im Bereich zweimann -Handling. Das bedeutet für uns natürlich auch, dass die, die Zustellung und die erweiterten Services, die wir dem Kunden anbieten, wir gehen in das Haus des Kunden, wir verbringen das Gerät an den Verwendungsort, wir schließen es an. Das heißt, die Verweildauer unseres Teams beim Kunden ist in der Regel über 15 Minuten. Wenn es eine komplexere Installationsleistung ist, kann es auch bis zu 45 Minuten dauern. Das heißt, es ist der persönlichste Touchpoint, den wir haben. Hier wird es persönlich. Und der Fahrer, das Fahrerteam ist das Gesicht von AO zu unserem Kunden. Und deshalb ist die Logistik die Chance zur Differenzierung, aber auch zugleich eine notwendige Kompetenz, um die heutige Erwartungshaltung der Kunden zu erfüllen. Und diese wird natürlich geprägt auch von anderen großen Playern wie beispielsweise Amazon, wenn es um das Thema Tempo und Geschwindigkeit geht. Wir haben aber auch eine Erwartungshaltung gerade im deutschen Markt geprägt vom Kundendienst der klassischen Anbieter. Und in diesem Feld bewegen wir uns. Und das ist unsere Chance, darüber uns zu differenzieren und nicht zur Commodity zu werden. Wir wollen die Last Mile nicht in die Hände anderer geben, sondern wir wollen die Last Mile für unser Geschäft nutzen. Und entsprechend optimal gestalten.
0: Ja, da, du hast es schon erwähnt, da, da spielt Vertrauen auch eine ganz andere Rolle als beim Paketdienstleister zum Beispiel. Denn zwei, wenn du das Paket vor der Tür lässt und da, da ist auch dieses Vertrauensverhältnis gar nicht da und vielleicht auch nicht notwendig, aber wenn jemand bei uns ins Wohnzimmer kommt und da den Fernseher installiert oder eine halbe Stunde in der Küche rumwirbelt, das ist schon mal eine andere, andere Nummer, anderes, ja. anderes Vertrauensverhältnis, auf was man aufbauen ja. muss. Ne? Ja, ja, absolut. Ja, dann, dann erzähl uns mal ein bisschen was über euer, euer Logistik-Setup. Woher kommt die Ware, Zentrallager, Depots, Lieferflotte, immer ein bisschen, du weißt, unser Publikum sind Logistikexperten, die kennen sich aus, das heißt, lass uns da mal bis, besonders tief einsteigen, um mal zu verstehen, wie ihr logistisch so aufgestellt seid. Ja, gerne. Um das, um das wuppen zu können, was du gerade beschrieben hast. Ja, genau.
1: Ja, gerne. Also das, wir haben ein Zentrallager, in der Tat, wir haben ein Zentrallager in Bergheim, das ist in der Nähe von Köln. Wir haben da 35.000 Quadratmeter Nutzfläche aktuell. Ähm, prüfen derzeit äh, Erweiterungsoptionen, ist aber noch mal ein anderes Thema. Das ist unser Zentrallager. In diesem Zentrallager äh, liefern unsere Partnerlieferanten entsprechend ihre Ware an. Im Lager selber haben wir relativ einfache Technik im Einsatz. Das ist eine recht robuste Logistik, die wir hier haben, ein sehr niedriger Automatisierungsgrad, wir arbeiten, was die Bevorratung anbelangt, über klassische Blocklagerung, aber auch Fachboden. Klar, im Blocklager die Schnelldreher, im Fachboden die langsam drehenden. Wir haben bundesweit ein Netzwerk von 15 Depots. Und heute eröffnen wir das 16. Depot. Also Aha. wir skalieren auch da entsprechend hoch, um entsprechend effiziente Prozesse sicherzustellen und auch die, 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 die Flächenabdeckung zu optimieren. Wir haben eine AO-Flotte, wir liefern in der Regel mit 3,5 Tonnen aus. Wir haben eine Flotte mit ca. 51 Vans und wir haben ca. 500 Mitarbeiter im Bereich Logistik und Service. Logistik, operative Logistik, Customer Service zählen wir dazu, es ist Operations, weil Logistik und Customer Service sehr, sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Was die Flotte anbelangt, denken vom Kunden, haben wir der, den Kunden, der sehr einfache Service wünscht, beispielsweise einfach nur die Anlieferung oder die Installation der Waschmaschine. Wir haben aber auch Kunden, die höherwertige Services anfordern, den Einbau des Geschirrspülers beispielsweise oder den Anschluss des Kochfeldes. Da haben wir zwei Flotten. Wir haben eine Kernflotte, die eben die einfacheren Services ausliefert. Und wir haben eine Premiumflotte, die die höherwertigen Services ausliefert. Wenn man sich das jetzt mal so vom Prozess anschaut, was passiert überhaupt? Wie läuft das bei uns ab? Wenn der Kunde bei uns bestellt, er geht in den Shop, wählt sein Wunschprodukt aus und bei Bedarf ruft er unser Customer Service an und lässt sich beraten. Und unsere Agents, die entsprechend geschult sind nach Kategorien, helfen dem Kunden, dass wir ihnen optimale Geräte finden.
0: Ah ja, tatsächlich auch persönlicher Kontakt per Telefon. Ja. ja okay, ja. das ist auch schon mal was, ja. äh, was Nennenswertes. Ja. Auch, nicht aller, auch nicht auch nicht selbstverständlich ja. heutzutage. Ja,
1: absolut, absolut. Und es ist uns wichtig, dass das auch in, der entsprechenden, äh, in dem entsprechenden Land ist. Ähm, einfach weil man den Markt besser kennt, weil man den Kunden besser kennt und unsere Agents kennen den deutschen Markt, die kennen die Bedürfnisse der deutschen Kunden, so wie es auch die Kollegen in UK kennen, wo wir das Contact Center mhm. entsprechend auch selber Betreiben. Das sehen wir als Kernkompetenz und ist wichtig in der gesamten Kundenbetreuung. Auch das Thema äh, Vertrauen, was wir eben ansprachen, Boris, äh, ist äh, ja, essentiell. Ja, man hat jemanden, ja. man spricht mit einem realen Menschen. Ja, Der Kunde, wenn er betreut wurde, er, er bucht seine Services hinzu, die er sich wünscht. Er bucht dann seinen Wunschtermin. In vielen äh, Metropolen bieten wir auch Zeitfenster an. Das heißt, er wünscht sich die Lieferung nächste Woche Mittwoch und zwar zwischen 7 und 11. Wählt das entsprechend aus schließt den Kauf ab und dann fängt natürlich bei uns im Hintergrund der gesamte Prozess an. Das Grundprinzip, was wir haben, ist Next Day. soll heißen, wenn ein Kunde heute für morgen bestellt, wird heute auch im Zentrallager entsprechend gepickt. Die Routen werden geplant für alle nun 16 Depots. Die Hauptläufe, also sprich die Transporte vom Zentrallager in Bergheim bis in die Depots, treffen in den Depots gegen 5, 6 Uhr ein, morgens. Dann stehen die Vans und die Teams bereit, die, die, die Touren sind fertig geplant. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Prozesskette, jetzt entladen die Teams die Hauptläufe und beladen ihre Vans. Das heißt, die übernehmen die Verantwortung für ihre Tour. Das ist ihr Baby, dafür sind sie verantwortlich, dass es vollständig ist, dass die Ware korrekt ist, etc., und es ist wichtig, dass wir frühzeitig feststellen, wenn es Prozessstörungen gibt, weil wir dann frühzeitig den Kunden informieren können, dass dann eben doch etwas durch mal nicht funktioniert. Also es ist wirklich wichtig, früh im Prozess zu agieren und ähm, ja, sich darauf aufzurichten. Ja Die Teams übernehmen, beladen ihre Tour und ab 7 Uhr geht es dann auf die Straße und es wird zugestellt, sodass dann eben am nächsten Tag, wenn der Bedarf für den nächsten Tag da ist, zugestellt und installiert wird. Und während des gesamten Prozesses... Kommen wir wieder zum Contact Center, unterstützt das Contact Center den Kunden, aber nicht nur den Kunden, sondern auch unser Team vor Ort. Es gibt immer wieder mal Komplikationen. Eine Installation funktioniert nicht. Es wurde das falsche Gerät gepickt. Auch das kommt vor. Oder es wurde das falsche Gerät bestellt. Der Kunde hat sich vertan. Auch wir stehen schon mal mit den großen Side-by-Side-Übschränken vor der Türe und kommen nicht rein, weil die Türe ist zu klein. <lacht> diese Diskussionen, die ja gibt es. Und unser Modell ist es dann, diese Diskussionen, die entstehen, von der Straße wegzunehmen, vom Team wegzunehmen, unser Contact-Center übernimmt und wird mit dem Kunden eine Lösung finden. Und dadurch ist der Prozess smooth und er ist insbesondere auch dann smooth, wenn mal was nicht äh, optimal läuft. Und worauf wir ja schon sehr Wert legen ist, der Kunde ist Teil der Veranstaltung. Also es ist nicht einfach, wir liefern aus und dann ist es das. Der Kunde bekommt natürlich die Bestellbestätigung, aber er bekommt auch am Vorabend, bevor wir ausliefern, ein Avis äh, per Mail, per SMS über sein Zeitfenster. Also über vierstündiges Zeitfenster, damit fangen wir an. 30 Minuten, bevor das Zustellteam beim Kunden eintrifft, wird der Kunde angerufen. Wir sind unterwegs. Peter von HO, wir liefern Ihnen folgendes Gerät. Wir freuen uns, Sie nachher zu sehen. Also, ist das dann
0: der Kundenservice oder ist es direkt der Lieferfahrer aus dem LKW?
1: Das, der das, das ist der Lieferfahrer. Das ist der ja, Lieferfahrer. Ja, also okay. der baut dann den ersten Kontakt auf. Ja. Und während all dessen hat der Kunde immer Zugriff auf ein realtime tracking Sprich, er hat eine Map, sieht die Position des Vans. Das ist ganz wichtig, dass er sieht, wo es ist, weil der Kunde kennt seine äh, Umgebung am besten. Wenn der Van gerade im Nachbarort ist, weiß der Kunde ganz genau, in fünf Minuten sind die bei mir. Wir zeigen ihm an, wie viele Stops er noch hat. Und äh, wir machen das, um eine Win-Win-Situation zu generieren. Der Kunde wartet nicht auf uns, aber wir warten auch in der Regel nicht auf den Kunden. Das ist ganz für uns essentiell, auch um profitabel zu sein. Wir haben... Klar. Nicht die ja. Zeit, um 20 Minuten vor der verschlossenen Tür zu warten. Das, ja, das, ja, ja, das ist so im Grunde genommen der Prozess. Ja,
0: ja sag doch mal ein paar Dinge zu, den, zu der Technologie, die da im Hintergrund steht. Das interessiert mich am meisten, weil du hast gerade erwähnt, viele der Dinge habt ihr selber gebaut. Lass uns mal anfangen mit dem, was du gerade erwähnt hast, dieses real time tracking was, Ist das ein selbstgebautes System und worauf ja. basiert das? Wie funktioniert das? Was läuft da im Hintergrund ab, um das möglich zu machen?
1: Ja, die, die, die technische Plattform kann ich ja an der Stelle so sagen. Das ist selbstgebaut. Die Konnektivität und die, die Lokalisierung erfolgt letztendlich über die Mobile Devices, die wir auf den Bands haben. Wir haben zum Beispiel für die, die Customer Communications, setzen wir natürlich auch Standardsoftware, die auf unsere Bedürfnisse gecustomized ist, ein. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, das, das eine oder andere <lacht> ist sicherlich auch... Etwas, was wir nicht kommunizieren möchten. Und vielleicht noch
0: mal ein paar Schritte zurück. Du hattest vorhin erwähnt, äh, habe ich mit keine notiz gemacht dazu. Im Zentrallager wäre noch sehr, sehr viel analog und manuell und nicht sehr viel automatisiert. Ja. Meinst du, das kommt noch? Oder ist das wirklich, da ist kein pain -Point und da, da kann man noch lange Zeit so nach, nach herkömmlichen Muster das Lager betreiben? Oder glaubst du auch, dass auch da auf kurz oder lang ähm, die Automatisierung Einzug halten
1: wird? Ich glaube schon, dass es auch Potenzial zur Automatisierung gibt. Ähm, wir untersuchen das auch. Wir befassen uns mit den Möglichkeiten, die wir, die wir dort sehen. Aber man muss natürlich sehen, dass unser Sortiment auch spezielle Anforderungen hat. Und wir sehen nach wie vor in unseren Prozessen, die wir nutzen, wir arbeiten natürlich mit, mit, mit Klammerstaplern für unser Sortiment, wir arbeiten aber auch sehr viel manuell. Nach wie vor ist in der Logistik bei uns die Sackgache ein essentielles Arbeitsinstrument. Es ist... Ja. Unfassbar schnell, unfassbar effizient und die Mitarbeiter entwickeln Fertigkeiten mit der Ware und mit ihrem Arbeitsgerät umzugehen, was man so nicht für möglich hält. Ich war da selber sehr überrascht, als ich bei AO angefangen habe, aber ich musste mich zwischenzeitlich doch auch belehren lassen, dass die Effizienz auch in dieser konventionellen Form der Logistik eine sehr hohe ist.
0: Ja, kannst du uns ein paar Zahlen nennen, was da so tagtäglich so durchs Lager geht, wie viele Auslieferungen so pro Tag da
1: durchschleust? Also in, aktuell ist es so, dass wir im Zweimann-Handling noch nicht ganz eine Million Sendungen pro Jahr machen, wir sind noch unter der Millionengrenze, mhm. aber das ist dann schon erträglich. Ne? Ähm, was ich sagen kann, auf Gruppenebene machen wir pro Tag ähm, um die 14.000 Zweimann-Handling-Sendungen, sodass wir hier schon eine Größenordnung haben, die spürbar ist.
0: Ja. Ja, ja, es geht ja letztlich auch um Auslastung, also je größer ja. ihr seid und desto besser ihr ausgelastet seid, desto profitabler könnt ihr am Ende sein. Ja. Was sind weitere Stellschrauben, auf die ihr schaut, um das Ganze auch profitabel zu machen? Ich kann mir vorstellen, dass das klingt alles hervorragend, klingt alles super, vom Kunden heraus denken, ja. aber letztlich muss das Ganze auch irgendwie finanziert werden. Die Margen sind äh, traditionell gering in diesem, in diesem Business ja. und dann auch noch die freie, freie Logistik oben obendrauf sagt, und sozusagen. Was sind für euch die Stellschrauben, dass ihr das Ganze profitabel auch machen könnt?
1: Ja, wenn ich von eigener, also das Erste ist, wenn ich von eigener Logistik spreche, heißt das nicht, dass wir alles selber machen. Wir arbeiten auch mit Partnern zusammen. Wir betreiben nicht alle 16 Depots in Eigenregie, sondern wir arbeiten im Eigen-Fremd-Mix. Wir skalieren natürlich und passen uns an die Saisonalität über die klassischen Instrumente an. Sprich, wir haben Zeitkonten, wir haben entsprechend flexible Kooperationsverträge etc., was für uns in Summe sehr wichtig ist, dass wir eine recht präzise Planung haben, einen recht präzisen Forecast haben. Und da stecken wir sehr viel Intelligenz rein. Wir können relativ gut prognostizieren, wie der Abverkauf sich gestaltet und unsere Ressourcen entsprechend darauf ausrichten. Und wir haben eine hohe Flexibilität, um eben hohe Flexibilität im Hinblick auf ähm, Anzahl der, der Zustellteams hoch und runter zu skalieren. Das können wir in einer sehr kurzen Fristigkeit, sehr effizient gestalten, ohne dass dann entsprechend Remanenzkosten entstehen. Und das nächste, was wir machen, ist, dass wir in unserer Art und Weise, wie wir den, auch den Kunden ein Stück weit führen, unsere Kapazitäten sind auch bepreist. In der Regel haben wir eine Zuschwellkostenbeteiligung durch den Kunden und wir spielen mit der auch dynamisch. Wenn das Angebot knapper wird, wird dieser Service entsprechend teurer und oh ja, okay. wir agieren. Also Nach dem Uber-Modell. -Uber ja. <lacht> ja, okay. wenn man so ja. mag. Äh, Also wir kommen von verschiedenen Seiten, wie wir äh, diesen, diesen Ansätzen äh, begegnen, um entsprechend in einer äh, hohen Effizienz zu fahren. Und da haben wir jetzt gerade in den letzten zwei Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Und sind da sehr zufrieden mit den Stellhebeln, die wir da auch weiter identifiziert haben. Ich möchte jetzt nicht in alle Details dort reingehen, weil es dann schon sehr ins Detail geht. Aber die spannenden Stellschrauben sind natürlich die Flexibilisierung. Und natürlich das, das Forecasting des Demands.
0: Ja, wie sieht eigentlich die Saisonalität aus bei weißer Ware? Gibt es eine ausgeprägte Saisonalität? Ist die Richtung Weihnachten und sowas oder oder verteilt sie das relativ gleichmäßig übers Jahr? Ich meine, bei Consumer Electronics ist es offensichtlich, aber bei, bei weißer Ware, wie sieht das da aus? Ja, also man soll es
1: nicht äh, glauben, aber wir haben natürlich auch Black Friday. Also Black Friday ist unser absoluter Peak. Das ja. Weihnachtsgeschäft ist natürlich auch stark. Ähm, wir sind gerade ab September, Oktober, November, das ist bei uns High Season und die flacht dann etwas ab, ab Februar, ähm, aber das sind so die Monate, in denen wir im höchsten Peak sind. Was ja. gut ist, ist, dass natürlich einige Kategorien antizyklisch verlaufen, so äh, sodass die, die, die einzelnen Peaks äh, sich gegenseitig ein Stück weit glätten, aber Fakt ist, dass äh, Black Friday die absolute Spitze definiert.
0: Haben Sie die Konsumenten gut konditioniert? Ja, genau. ja, als, Logistiker, als
1: Logistiker kann man das nicht gut finden.
0: Ja, genau. Ähm, aber sag nochmal, was zu, dieser, zu diesem Sur Surcharge, was ich gerade mit Uber verglichen habe. Da vielleicht nochmal, das fand ich interessant, das habe ich so noch nicht gehört in der Art und Weise. Wie sieht das konkret in der Praxis aus für einen Endverbraucher? Wenn ich jetzt kurz vor Weihnachten noch eine Waschmaschine brauche, dann kann ich mir darauf einstellen, dass dann die, die Service Charge irgendwie ein bisschen höher ist, als es gewöhnlich wäre, wenn ich es im August bestellen würde oder wie sieht das konkret aus? Ja, also wir, haben,
1: wir, wir, wir probieren hier unterschiedliche Dinge aus. Also ich, mhm. ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass wir hier eine konstante Strategie hätten. Der, der, der Wettbewerb bewegt sich auch. Wir müssen auf das Wettbewerbsumfeld reagieren. Wir wollen auch eigene Akzente setzen. Das, was ich eben ausführte, ist, dass wir in der Lage sind, sehr dynamisch darauf zu reagieren. Wo haben wir noch freie Kapazitäten? Wie können wir dann auch den Konsumenten einen Anreiz bieten, ja. zu einem Liefertermin mhm. äh, zu buchen, wo wir offensichtlich noch freie Kapazitäten haben? Und so versuchen wir das in Balance zu bringen, um eben die maximale Effizienz zu erzielen.
0: Ja, nochmal zurück zum Thema Technik. Was hast du noch so weitere innovative Technologien im Einsatz, auf die du besonders stolz wärst, die du mit uns teilen könntest? Ja, also
1: die, die, wir arbeiten stark, was jetzt die Customer Journey anbelangt, am Thema Personalisierung, setzen da entsprechend künstliche Intelligenz auch ein. Wir arbeiten okay. am Thema Augmented Reality. Wir haben ja auch eine Partnerschaft zu den Lieferanten. Also unser Versprechen zu den Lieferanten ist es natürlich auch, ihre Brand, ihre Produkte zum Leben zu bringen. Und Augmented Reality sehen wir da als große Chance ähm, zu nutzen, sodass der Konsument das sehr realitätsnah abschätzen kann, wie sich ein sein äh, Device entsprechend macht. Wir arbeiten auch im Chatbereich, den Chatbereich weiter zu verbessern, auch über Chatbots. Das ist ja manchmal so ein Buzzword, wo man sagt, oh, wollen wir das? Ja, aber man kann das schon so gestalten, dass es zu einem großen Mehrwert auch für den Kunden wird. Ja, und dann natürlich, wir investieren permanent in alles das, was Customer-Facing ist. Dazu gehört unsere App, dazu gehört auch das Live-Tracking. Auch das bleibt nicht stehen, sondern wir entwickeln uns stetig dort weiter, um neue Features anbieten zu können. In der Logistik selbst, ich sagte es, sind wir relativ konventionell. Aber das heißt nicht, dass wir hier nicht smarte Lösungen suchen. Das ist nicht so. Wenn ich von unseren Welt sprach, so haben wir jetzt gerade doch recht massiv in unsere Flotte investiert. Und wir gehen da nicht auf Standardaufbauten, sondern wir bringen uns hier schon aktiv ein, um für uns eine optimale Lösung zu bringen, die entsprechend auch eine Nutzlast optimiert für uns, für unsere Bedürfnisse, was dann natürlich auch wieder die Effizienz in der Logistik steigert. Und da denke ich, haben wir eine neue Generation an Bands gerade jetzt in den letzten Monaten entwickelt, die sich sehr, sehr gut anfühlt und äh, die auch ein Potenzial auch wirklich bringt.
0: Ja, ist das Thema Elektrifizierung für euch schon ein Thema oder ist die Ware noch zu schwer, beziehungsweise ja. die Wege zu lang, um das attraktiv zu machen?
1: Ja, ein letzteres. Äh, äh, ja. Es ist aktuell wirtschaftlich noch nicht darstellbar. Wir sind daran interessiert, aber es lässt sich aktuell noch nicht für eine derartige Flotte mit solchen Distanzen, die wir auch in der Tat zu bewerkstelligen haben, derzeit nicht abbilden.
0: Ja, lass mal ein bisschen eingehen auf dieses Zwei-Mann-Prinzip. Und ich weiß, dass ihr auch Ambitionen habt, also noch stärker zum Logistikdienstleister auch zu werden. Das heißt, nicht nur eure eigenen Waren aus dem, aus dem Shop äh, zu liefern, sondern tatsächlich auch das Ganze weiterentwickeln wollt zu einer Plattform, sag ich mal, ja. als Logistikdienstleister unter da andere ja. Dienste anzubieten. Kannst du da ein paar Dinge drüber sagen? Ja, gerne.
1: Das ist äh, sicherlich auch ein Stück weit mein Steckenpferd. Wir sind seit 2019 angetreten und bieten unsere Logistik-Services auch für Partnerunternehmen an. Mhm. Ähm, sprich, wir agieren dann als ähm, Carrier im Bereich Zweimann-Handling. Wir grenzen uns nicht ein auf elektro oder dergleichen, sondern wir haben einen gewissen Sortimentsbereich, den wir abdecken, den wir über unser Netzwerk auch effizient, sehr effizient abbilden können und wollen durch Kooperationen hier eine Win-Win-Situation generieren. Das Win für AO steht außer Frage. Wir haben eine weitere Erlösquelle und entsprechend mehr Volumen. Mehr Volumen bedeutet in der Logistik, man kann die Effizienz steigern. Und das Win für den Partner ist ein hoffentlich, so hoffen wir doch, Top-Service zu attraktiven Preisen zu bekommen. Und hier sind wir recht erfolgreich unterwegs. Wir haben jetzt die ersten Partner angebunden. Hersteller, Lieferanten, Retailer aus dem Bereich Consumer Electronics, Elektrogeräte und selektiv auch im Bereich Möbel. Wichtig ist, es muss natürlich passen in unser Netzwerk. Also wir müssen die Effizienz aufrechterhalten und wir müssen sie auch weiter steigern. Wichtig ist aber auch, dass unser Partner oder unser potenzieller Partner einen Fokus auf Service legt, dass er Logistik nicht als Commodity betrachtet, sondern hier die Chance sieht, sich auch über uns in der letzten Meile in diesem, in diesem Segment zu differenzieren. Und hier waren wir jetzt in der Lage, mittlerweile operieren wir für fünf äh, Auftraggeber, weiter wachsend und wir wollen das Geschäft weiter ausbauen und sind da sehr zufrieden. Und mittlerweile macht es auch einen äh, durchaus spürbaren Anteil im Netzwerk aus. Also es ist kein nebenläufiges Geschäft, sondern es ist ein Geschäftsbereich innerhalb unseres Ökosystems Sind das äh, zum größten Teil
0: stationäre Händler, die euch dann die sozusagen da Lieferungen anbieten? Oder sind das auch Online-Player? Sind das überregional oder lokale? Wie darf ich mir diese ersten Partnerschaften da vorstellen? Ja,
1: das sind äh, in der Regel E-Commerceler die mhm. auf uns aufmerksam geworden sind, als jemand, der auch entsprechend als e commercer tätig ist und sich über die Logistik differenziert. Häufig ist es so, dass man selber eine Erfahrung gemacht hat mit unserem Lieferservice und dann uns entsprechend anspricht. Also es mhm. ist relativ persönlich. Es ist bundesweit. Es ist also auf jeden Fall überregional. Interessanterweise sind die, die Branchen sehr unterschiedlich. Wir haben Consumer Electrons, wir haben natürlich Elektro-Großgeräte, aber auch eben aus der Möbelbranche, wenn das Sortiment entsprechend eingeschränkt ist und dann ins Netzwerk passt. Wie gesagt, Hersteller, Lieferanten, äh, Retailer. Wir haben da auch keine Berührungsängste. Wir arbeiten mit mittelständischen Unternehmen, aber auch durchaus mit großen Playern im Markt, äh, die entsprechend sich über Service am Markt differenzieren wollen.
0: Ja, und wie, wie läuft dann der Prozess? Also werden dann die Waren von diesem Händler zu euren Depots direkt geliefert oder kommen die erst ins Zentrallager? Wie funktioniert ja. das konkret? Ja,
1: das ist die richtige Frage. Also wir, wir, wir nutzen unsere Zentrallager als Hub. Das ist im Grunde genommen das Einspeisehub. Wir bieten... Mhm verschiedene Prozesse an. In der Regel ist es so, dass wir Just-in-Time arbeiten. Sprich, der Auftraggeber liefert die, die, die Sendungen in unser Hub an. Wir identifizieren die Sendungen. Wir terminieren mit den Kunden des Auftraggebers den Wunschtermin. Also Das heißt, die, die Kunden unserer Auftraggeber kommen in den gleichen Genuss des gleichen Services. Wir machen da keinen Unterschied. Wir terminieren. Falls notwendig, wird die Ware gepuffert. Wir haben auch andere Modelle, wo wir zunächst die Terminierung machen und bekommen dann erst die Ware angeliefert und haben dann wirklich einen Just-in-Time-Prozess. Sobald die Ware bei uns angeliefert ist, wird sie umgeschlagen, geht also aus dem Wareneingang in den Warenausgang, wird ganz normal entsprechend in die Hauptläufe gebracht und entsprechend verlagert. Die gesamte Kommunikation, die ich eben ausgeführt habe, auch zu den Kunden unserer Auftraggeber, ist entsprechend dann sehr gebrandet auf unseren Auftraggeber. Das heißt, wir treten auf im Namen, mhm. im Auftrag des Auftraggebers. und
0: Das wäre meine Frage gewesen, ne? weil weil normalerweise die Plattform und die, die, die Nachrichten, die man bekommt und der Van selber, sind ja normalerweise AO gebrandet. Das wäre ein bisschen irreführend wahrscheinlich. Wie, wie stellt ihr sicher, dass das aus einem Guss kommt, und dann ja. im Namen und auch im Branding des, ja. äh, des Partners?
1: Ja, sämtliche Customer Communications ist adaptiert auf den Partner. Und wir sind sozusagen als Co-Branding enthalten, damit man uns identifiziert und treten entsprechend dann auch in unserer Rolle als Logistikdienstleister des Auftraggebers auf. Wir, wir, unsere Fahrer werden auch geschult, also auf die, auf die Auftraggeber, wir, wir melden uns, wenn unsere Fahrer sich 30 Minuten vorher beim Empfänger melden, melden sie sich auch unter Verweis auf den Auftraggeber und auch in der Sprachregelung, die wir vom Auftraggeber bekommen. Also wir gehen sehr weit auf die Bedürfnisse mhm. aus, die Fahrer sind entsprechend unterstützt über entsprechende Devices. Ja.
0: Du hattest vorhin einmal kurz das Stichwort Möbel genannt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Möbel noch ein komplett anderes Konzept ist, mit super langen Lieferzeiten und da muss irgendwie, da wird echt wirklich gefertigt, wenn bestellt wird und so weiter. Wie passt das ins Konzept?
1: Ja, also Möbel ist sicherlich vom, vom Sortiment ein, ein für uns ein, ein spezielles Sortiment. Wir, wir sind in der Lage, in gewissen morphologischen Grenzen einen sehr guten Service zu bieten, aber wir können nicht frei sagen, wir, wir, wir bieten das gesamte, wir liefern das gesamte Sortiment eines Möbels aus. Dazu sind wir nicht ausgestattet. Aber es gibt Bereiche, es gibt Nischen, in denen wir einen Mehrwert stiften können und das tun wir auch. Letztendlich auch dein, auf deine Frage nochmal konkret einzugehen. Das Thema Liefertermin Verfügbarkeit, das ist letztendlich nicht unser unsere Herausforderung. Das ist die Herausforderung äh, unseres Partners, äh, der seinen Shop betreibt. Wir bekommen ja die Ware dann, wenn sie verfügbar ist, und wir bekommen entsprechend auch die, die und können mit den Informationen im Vorfeld arbeiten. Aber unser Prozess beginnt dann, wenn wir letztendlich den Auftrag für den Transport bekommen. Von ja. daher haben wir diese Herausforderung ist nicht unsere Herausforderung.
0: Ja, ja. ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der oder andere zuhört, der Interesse gewonnen hat und, und Interesse hat, mit euch als Partner zusammenzuarbeiten. Wie stellt sich so, so eine Zusammenarbeit dar? Wie gehe ich da vor? Was ist der Prozess, um tatsächlich mit euch erfolgreich zusammenzuarbeiten? Ja,
1: es ist recht unkompliziert, wenn die Kontaktaufnahme entsprechend erfolgt über meine E-Mail-Adresse, saschaus.hubert.au.de oder über unseren Service. Wir nehmen Kontakt auf. In der Regel führen wir dann ein kurzes Telefonat, sprechen einfach mal darüber, worum es überhaupt geht. Ist ein Match da? Kann man sich vorstellen, zusammenzuarbeiten? Ist das Volumen in der Größenordnung, dass es sinnvoll ist, über eine Zusammenarbeit zu sprechen? Ist, ist einfach der Fit da? Hm. Wenn man das Gefühl hat, beidseitig das Gefühl hat, das könnte was werden, da ist Potenzial, dann treffen wir uns in der Regel bei uns vor Ort. Wir zeigen den Prozess, wir machen unsere Vorschläge, wie man das integrieren und abbilden könnte und dann sind wir in der Lage, wenn man dann handelseinig ist, sind wir in der Lage, recht schnell Kunden zu onboarden. Ja, so, so läuft es also recht unkompliziert, wobei wir ganz klar sagen, wir wollen nicht zu einem Systemanbieter werden. Wir stellen uns auch nicht in die Konkurrenz oder in den Vergleich zu den klassischen Systemanbietern. Das ist gar nicht das, wo wir hinwollen, sondern wir sehen uns als äh, Logistikdienstleister in der Nische ähm, mhm. und wollen uns hier weiter etablieren und das Geschäft entsprechend weiter ausbauen.
0: Und vielleicht nochmal zusammenzufassend, äh, wenn jemand zuhört, was sind so die Eckdaten, was sind so die, die Bullet Points, die ihr abklappert in Bezug auf Größe hast du gerade, äh, also Customer Focus war ganz klar, was sind so die weiteren, so die 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 Grundpunkte, die man okay. abhaken müsste, um überhaupt da äh, das Gespräch suchen zu wollen?
1: Ja, absolut. Also klar, das Sendung zu Loom, also äh, Mengengerüst, äh, wir haben eine IT-Integration zu leisten, ansonsten können wir unsere Services nicht bringen. Also es bedarf dann schon einer gewissen Startinvestition, die wir tätigen müssen, die sich auch ein Stück weit äh, dann natürlich rentieren muss. Es geht da um die, um die Sortimente selber. Äh, sind die Sortimente, die Produkte selber kompatibel zu unserem Netz? Äh, wir sind nicht in der Lage, alles abzubilden. Äh, wir geben uns redlich Mühe, aber ja. irgendwo sind dann auch Grenzen. Also die Morphologie ist wichtig. Und dann natürlich auch der Prozess selber. Was immer sehr wichtig ist, ist ähm, die, die, die Vorholungsstrecke, sprich also die die Transportstrecke vom Lager oder vom, 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 ja, vom, vom Versender des Auftraggebers bis zu uns. In Summe muss es ja dann auch rechnen und das muss in Summe letztendlich dann passen. Das sind aber die Eckwerte.
0: Ja, und wenn du jetzt mal so ein bisschen einen kleinen Blick in die Zukunft wagst, was sind so eure, eure Wachstumspläne, neue Märkte, Skalierbarkeit, Partnerschaften, was, was siehst du so für die Zukunft für die nächsten Monate oder nächsten Jahre?
1: auch? Ja, grundsätzlich, das hat ja jetzt die letzten äh, Monate während der Pandemie gezeigt. Wir sehen große Chancen. Der Shift zu Online hat uns einen wahnsinnigen Boost gegeben, der uns sehr gut tut. Wir gehen fest davon aus, dass der Shift zu Online auch anhalten wird. Wir sehen natürlich auch, dass jetzt mit der weiteren Öffnung wieder ein Stück weit auch das Konsumentenverhalten sich verändert. Aber wir sehen ein ganz anderes Niveau auf mhm. der Online-Geschichte. Der Zuspruch unserer Kunden bestätigt uns, sodass wir auf Basis dieser zwei Faktoren aggressiv weiter investieren können. Wenn ich jetzt auf Deutschland erstmal schaue, im Retail-Bereich, wir wollen wachsen. Wir sind jetzt, seitdem wir in Deutschland gelauncht sind, jedes Jahr um ca. 30% hier und hier gewachsen. Das wollen wir fortsetzen. Unser Marktanteil in Deutschland ist immer noch recht gering. Von daher ist die Chance groß. In UK sind wir Category Leader, haben einen Marktanteil von über 20%. Warum sollte uns das in Deutschland nicht gelingen?
0: 20 im Bereich, Wideware im Online-Bereich? Ja, ja, genau. ja, okay. Genau.
1: Und wir werden weiter unser Angebot investieren, die Services weiter verbessern, also sprich Mehrwertservices, aber auch Lieferservices. Und ähm, wir prüfen auch, äh, weitere Kategorien aufzuschalten. Unsere Vision als AO.com global ist es, dass wir zu der Destination, zu der Adresse für Elektrogeräte werden wollen. Da ist noch viel Potenzial da, aber wir trauen uns das zu. Es ist eine Reise, auf der wir uns befinden, aber mit einem klar definierten Ziel. Also das sehe ich ganz klar auf Deutschland-Ebene. Auf der Gruppenebene haben wir von unserem Geschäftsmodell sicherlich das Potenzial, uns weiter auch in Europa weitere europäische Länder auszurollen. Also das Thema Internationalisierung ist ein Thema, welches, welches uns auf Gruppenebene sicherlich äh, beschäftigen wird und was wir vorantreiben werden. Neben dem noch unerschlossenen Potenzial in Deutschland und äh, in UK. Also das Thema Internationalisierung ist sicherlich ein Thema, was auf Gruppenebene nach vorne kommt.
0: Ja, ist, ist der Plan äh, so die, die Nachbarländer aus Deutschland heraus erstmal zu bedienen? Ich kann mir vorstellen, wenn man in Köln sein Zentrallager hat, dann könnte Holland ist, ist, Ihr seid schon Holland, oder? ist schon. Ja,
1: wir, wir, wir waren <lacht> in Holland. Wir haben uns ah. ja in, äh, Anfang 2020 aus Holland zurückgezogen, weil seinerzeit galt ist den Fokus auf das deutsche Geschäft zu legen. Aber ja, je nachdem, für welche Territories, wie wir sagen, wir uns entscheiden, ist natürlich auch unser Zentrallager in Bergheim prädestiniert, um eine Rolle in der Logistik zu spielen. Ich glaube aber nicht, dass wir unsere Entscheidung davon abhängig machen, wo wir derzeit unsere Infrastruktur haben. Wir werden unsere Infrastruktur so ausrichten, wie wir die Zielmärkte bearbeiten wollen. Und ich bin selber auch sehr gespannt an der Stelle, in welche Richtung es geht. Aber das wird ein Fokus der nächsten fünf Jahre sein.
0: Ja, und wenn ihr so starkes Wachstum anstrebt, dann müsst ihr auch wachsen vom Team her. Habt ihr viele offene Stellen? Suchst du, suchst du nach interessanten, talentierten Leuten, die vielleicht zuhören? Ja, also
1: wenn jemand Interesse bekommen hat, ja, wir suchen natürlich in allen Bereichen, ob es Trading ist, ob es im Bereich Marketing ist, ob es in der Logistik ist. Wir wollen uns verstärken, sind auch gut dabei und Interessierte, und, ja, Interessierte sind immer gerne gesehen.
0: Ja, habt ihr ein zentrales, großes Büro oder habt ihr mehrere kleine oder mehr Homeoffice, was seit seitdem momentan aufgestellt? Ja. Ja,
1: ja, ganz spannend. Da hat ihr das letzte Jahr auch alles von links nach rechts gedreht. Wir ja. haben ein Headquarter, welches in Berge, in der Nähe von Köln ist. Wir gehen aber mehr und mehr zum Mobile Work. Wir haben jetzt die gesamte Pandemie da, wo es möglich war, aus dem Homeoffice heraus bestritten. Wir sehen Vorteile des Mobile Works. Wir sehen aber auch Nachteile. Ich denke, wir werden in einer Hybridlösung letztendlich landen, da, wo es möglich ist, um eben die Vorteile beider Welten miteinander zu vereinen.
0: Ja, Sascha, super interessant. Vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Ich ähm, ich habe selber noch nie bei AO.com bestellt, muss ich äh, muss ich eingestehen, aber ich, äh, ich, ich werde das jetzt mal versuchen. das also hast du mir auf jeden Fall Geschmack auf mehr gemacht. Ich bin gespannt auf dieses Kundenerlebnis und äh, ich mal, muss es auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Freut uns sehr. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, danke dir Sascha und äh, ich, ich halte ein Auge auf euch. Ich wünsche euch viel Erfolg für dieses Jahr und für die kommenden Jahre hier in Deutschland. Vielen Dank. Bis dahin. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Sascha Hubert von AO.com. Ich hoffe, ihr habt heute wieder etwas dazugelernt. Pingt uns gerne an, wenn ihr Feedback habt. Und wenn ihr Interesse an den offenen Stellen im Bereich Logistik bei AO.com habt, dann findet ihr dazu einen Link in den Show Notes. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.